0: podcast na Vy již nějakou dobu nabízíte aplikaci Medi, telemedicínskou aplikaci Medi. Na druhé straně stále, jak si není úplně jasné, co si pod tím pojmem telemedicína, zejména v Česku, představit. Tedy bych se vás zeptal, co si pod tím pojmem telemedicína představujete vy?
1: Telemedicína je prvním krokem k dosažení ideálního stavu, kterým je hybridní medicína. Telemedicína je jeden z nástrojů hybridní medicíny. V České republice mají největší prostor a vstoupily ve známost projekty, které s telemedicínou nemají nic společného. Jsou to mě ze zahádných důvodů lidmi placené poradny na úrovni doktora Google. Představte si, že přijdete k lékaři, máte cukrovku, ten lékař vám řekne, ale nemůžu vám za to dát ruku do Možná nemáte. Takhle fungují český poradny, které si říkají telemedicína. Neručí vám za to, co vám řeknu. vám lékaři přes kroz obor. Tak to telemedicína není. Co telemedicína je? Když pomocí zabezpečeného připojení, ať vedem, četem, nebo telefonem, nebo pouhou výměnou dat, ze kterého nikdo nečerpá data, dodržuje zákon o zdravotnických informacích. Na konci je lékař, kteří v lámci svého oboru vám Lége Artis poskytuje lékařské rady, skončíme receptem, receptem, lékařskou zprávou nebo doporučení ke specialistovi, anebo pokračujeme v léčbě na základě nazbíraných informací. To je třeba ta hybridní medicína, což je směr, kterým MediUp Jsme přesvědčeni, že máme ohromný technologický náskok oproti všem na celém světě. A Tohle je pro mě telemedicína. Aby to nahradilo návštěvu lékaře. Jinak je to pouho, pouhá poradna, nikdo by za to neměl platit a měl by jasně stát a státem být řečeno, tohle telemedicína není.
0: Jak vy se koukáte, třeba na to, že ještě donedávna a stále se o tom jedná, byla za telemedicínu považována telefonická konzultace s lékařem a zdravotní pojišťovny to i platily.
1: Ale to je telemedicína, od slova tele, telefon nebo tele, jakýkoliv přenos. Ale ve své primitivní formě. Ty pojišť mi to mysleli dobře a já, já naprosto souhlasím s tím, že to zavedli. Bez toho by se ten systém zhroutil. Víte, ono to stejně funguje. Je léta, říkám, se tomu minimální kontakt. Já jsem přesvědčen, že proto, aby telemedicína se rozšířila, je potřeba to ale ustanovit. A je proto dobře, že to teď pojištěna přirošilo.
0: Jak se koukáte na připravenost lékařů, zdravotnických zařízení, pacientů a zdravotních pojišťoven na to vlastně moderní technologie telemedicínu zavádět do praxe.
1: Neuvěřitelně roste. Ta připravenost roste. My jsme s aliancí ATDZ zadali do KPMG přesně na ten váš dotaz velkou studii, ze které já už mám nějaký první manažerský souhrn. My na tom nejsme tak úplně špatně v rámci celé Evropské unie, jsme někde v lepším středu. A COVID zničil spoustu věcí, zničil třeba právě ono vnímání telemedicíny, tím, že tady vznikly brutálně komerční nakoleně udělané projekty. Ale lékaři zjistili, že to na tu dálku dělat lze. Dochází k masivní generační obměně. Ale aby tady všichni kopou těch starších lékařů. Já jsem za poslední týden seděl s několika profesory přes 70 let. Kdy společně chystáme v České republice i na Slovensku docela velké projekty třeba pro onkologickou péči. A ti jsou možná víc značení než já. Není to o věku, je to o vzdělání. Česká republika potřebuje nutně jeden zákon o tom, aby všichni výrobci zdravotnických zařízení a softwaru byli povinni umožnit výměnu informací všem ostatním výrobcům zdravotnických zařízení. A trh udělá zbytek. Ale lékaři to chtějí.
0: Měli jste legislativu, mm-hmm. o té se vlastně hovoří poslední dva roky, běží mnoho iniciativ, jak ji nastavit. Zmínil jste, že tady je určitý nedostatek, ale vstupuje do toho i Evropská unie, její požadavky na sdílení dát a podobné věci. Takže jak vnímáte tu připravenost legislativní na moderní technologie?
1: Evropská unie nás nutí do telemedicíny. Je to jedním z povinností plánu obnovy, aby jsme měli přenos dálkové informací, přenos informací pacientů. Pojďte se v Dánsku, když si zlomíte nohu, na ulici, tak vám nasníma obličej záchranka, zjistí váš patient summary, ví, jaký máte alergie, jakou máte krevní skupinu, jestli třeba nemáte pacemaker, aby vám neublížili při resuscitaci. Ty technologie máme i v České republice, máme přece všichni biometrické pasy, občanské průkazy. Všichni máme v nějaké krabici někde ve sklepě, v nemocnicích ležet osoby sobě spoustu zdravotních informací, stačí pouze propojit a teď i váš mobilní telefon vám skynuje obličej, když se do něj anebo aspoň otisk prstu. Tohle stačí pouze propojit, pouze udělat apizaci českého zdravotnictví a je hotovo, ten trh dodá zbytek. Důležitý je, že v České republice neexistuje mezinárodní zákon datový a používáme DASTA 3, což je datový standard, také DASTA 4, zase datový standard 4, což jsou prehistorické projekty, na kterém běží, běží většina zdravotnictví. Zahraniční společnosti k nám proto vůbec nechtějí. Medi app, protože míří globálně, tak máme převodníky ze všech jazyků. I tady těch českých detailů DASTA 3, DASA 4. Samozřejmě dále fungujeme na HL7. Teďka pracujeme na tom, My jsme byli ve Snomet CT. Jde o to, že stačí tu jednu větu do zákona. Lékaři to chtějí, Evropská unie to po nás chce. Samozřejmě musíme dodržovat GDPR, musíme dodržovat zákon o zdravotnictví. To je důležitý.
0: Chápu vlastně propojení mezi lékařem a pacientem, který používá vaší aplikaci Medi. Ale jak by se ta aplikace dala využít dál, kde dál se nabízejí propojení, které ať už v tuto chvíli jsou, nebo na nich pracujete, nebo do budoucna by měli přijít?
1: My v současné době, to, co říkáte, to propojení, nám funguje více než 6 let na komerční brázi je to spuštěno přes 3 roky. Jedna věc, která třeba tady nikde nezazněla, my jsme až do konce února celé media obdávali všem lidem z České republiky zadarmo a ošetřili jsme přes 90 000 pacientů v době COVIDu. Poradili jsme přes 90 tisícům lidem, co dělat, co dál. Posílali jsme recepty, dělali jsme to úplně zadarmo. Doteďka nemáme žádný peníze od státu, nedostali jsme ani korunu. Přesto vidím neustále vyhlašování fantastických digitálních projektů. Akorát, když se zeptáte v regionech, tak o tom ty lékaři ani neví. Za mě je potřeba generační obměna a ty potěm stavěče potěmky nových vesnicích, které akorát čerpají dotace ze systému, odstranit. A oni brzo všichni půjdou do důchodu. Takže ta nová generace lidí okolo 30, 40 uvažuje úplně jinak
0: to se má znovu na to samé a na to technologické mm-hmm. propojení. Rozumím, to je pacient přes media, kde dál se nabízejí možnosti E-recept, ještě. Kdy dá se nabízejí možnosti propojení a užití.
1: Mm-hmm. My třeba připravujeme teďka projít s Mastercardem ústavem na nemocnici Usvaté a ne na Jižní Moravě o kompletním propojení nemocnic, velice jednoduše pro konzilia nebo sdílení zdravotní dokumentace jednotlivých pacientů. Existuje celá řada nesmírně složitých, nefunkčních a nepoužívaných systémů, protože jsou postaveny na 20 let technologiích. Stejně tak, jako než přišel Facebook, tak tady byl MySpace, než přišel Messenger, byl tady ICQ. A tak dneska přicházíme s tím, že lékař velice jednoduše jedním tlačítkem z mobilu, z počítače, z tabletu, pozve ostatní lékaře k poradě nad, nad zdravotní dokumentací nebo i na posila. To je jedna věc. Další. Představte si, že máme pacienty onkologický, kteří přežijí dlouhodobě, jsou léčeni a těhle pacienti by pak měli být sledováni. Ale měli by být sledováni i jejich děti, protože získávají určitý sklon, mají, mají genovou náklonost k získání rakoviny a my tohleto umíme společně s dvěma velkými českými, no a to asi řeknu, z VFN a s Masarykmi okoložickým ústavem připravujeme projekt s paní profesorkou Tesařovou, s panem profesorem Svobodou, s panem profesorem Petružálkem na sledování těchto, těchto pacientů. My umíme velmi dobře nastavit kompletní sbírání dat, připomínání těm pacientům celý průvod se léčbou, a obtěžujeme lékaře a sestřičky, až když je potřeba to vyhodnotit. Tyhle ty systémy třeba už máme spuštěno v Latinské Americe pro pacienty s diabetes. I zabraníme tomu, aby třeba ten diabetes měli. Tohle je hlavní poslání medicíny, telemedicíny, a proto já říkám hybridní. Že ten lékař dostává informace od těch pacientů. My jdeme s vývojem tak strašně daleko, že implementujeme technologie. Kdy mám z čelní strany mobilního telefonu, komerčně spuštěné od září v České republice, u nás dokážeme změřit krevní tlak, saturací kyslíkem, jednoduché EKG, jakou máte hladinu stresu a během dvou, tří měsíců i 90 indikovaných hemoglobin a po novém roce i hladinu krevního cukru okamžitou. Bez jakýkoliv penetrace odběru krve, pouze za pomocí fotopletismografie. V
0: tom vašem biznesu se střetává ta zdravotnická stránka a ta technologická mm-hmm. stránka. Jakým způsobem tyhle ty dvě věci kombinujete a kde se vlastně cítíte silnější v těch technologiích nebo v tom zdravotnictví? Byť chápu, že se to musí doplňovat.
1: My jsme softwarová firma. To, že poskytujeme telemedicínu komerčně, je proto, aby jsme mohli ten náš software dotáhnout do konce, aby jsme vydělávali peníze. My věříme, že generační úbytek lékařů lze nahradit, když odebereme od lékařů administrativu zvýšený počet pacientů s zbytečným onemocnění, jako je diabetes, hypertenze nebo třeba s tou genovou nakloností k té rakovině, lze ošetřit a lze tomu předejít, než je začneme léčit, za pomoci chytrých technologií a edukování těch pacientů. Proto my třeba tady máme krásný studio, kde natáčíme edukativní materiály pro celou Latinskou Ameriku a budeme chystat i pro Českou republiku právě v spolupráci s MOU a z Řada lidí vůbec neví, že si dělají špatně. Každý z nich ale má u sebe telefon. Každý z nich hledá neustále nějaké rady na internetu, protože se třeba bojí k lékaři. My chceme, aby přes tu telemedicínu k tomu pacientovi chodili celé léčebné plány. Aby váš diabetolog, váš praktik vám řekl, jak se o sebe máte starat. U toho diabetes, u produktu MediDiabetes vás zařadíme do jedné z pěti kategorií, kde... Lékař nebo sestra vidí váš progres, jak se o sebe staráte, vám to neustále připomíná to, co tam je přednastaveno, že si máte změřit hladinu cukru, jestli jste se dostatečně prošel, máme připojeny všechny chytré hodinky, váhy, prstinky, všechno, co existuje. Když chcete, tak tohle data u vás sbírá správně, je to vyhodnocuje, dělá to jakýsi pohled na to, jestli se o sebe opravdu staráte. No, anebo se šest týdnů klasicky před kontrolou lékaře hajpnete, začnete brát inzulín prášky, abyste tam vypadali dobře. No, ale co se stává, když ty lidé jsou snadné se staré? Končí nám na emergentních lůžkách, končí nám v hypoglykemických záchvatech, bereme jim nohy, ztrácejí zrak ledviny, mají mozkový cemního zkrací příhody, hypertonici a není čas ošetřovat lidi, kteří třeba pravidelně běhají, ale potřebují už nový koleno. Čili ta elektivní péče je odkládána kvůli té emergentní. Jestliže dokážeme edukací a sledováním pacientů, a tohle baví všechny zdravotní pojišťovny. Baví to i výrobce léku. Ty pacienty správně řídit, správně edukovat a sundáme je z emergentních lůžek. A my víme z Latinské Ameriky u MediDiabetes, že sundáme až 85% z emergentních lůžek, že snížíme hospitalizaci o tolik. Je pak místo na elektivní léčbu. No a ta právě baví ty lékaře. To je úplně ten největší zdravotnictví. Je na konci prostě kšeft. Je to kšeft se zdravím, je to kšeft s nadějí. Ale když vám pak můžeme vyměnit chlopeň za měsíc a ne za dva roky, stejně tak jako kýčelní kloup, tak vám zlepšíme úroveň život. Podle mě tohle je správné využití hybridní medicíny. Víte mi, na tom pracujeme 6 let.
0: Říkáte, že jste softwarová firma. Předpokládám, že vaše osobní zázemí je technolo- zejména, jsou zejména ty technologie, ale zeptám se vás, jaký je váš osobní názor na zdravotní kondici České
1: Mně se hrozně špatně o tom mluví, zejména protože já jsem samozřejmě zářným příkladem člověka, který místo toho, aby si šel zaběhat, si radši vezme tabletku. Všechny tabletky se mi teda podařilo pod tvrdým dozorem své manželky odstranit, protože jsem se musel začít o sebe starat. Ale je to z toho důvodu, že nejsou řádně edukování. Ta, ta, ta kondice je velmi mizerna. Pořád je to o množství jídla, není to o té ale podle mě stačí ukázat opravdu pozitivní příklad, anebo opravdu poslat pacientovi, dívejte se, tohle se stane, když jíte večer chlaba. Tohle se stane, když denně neujdete nějaký kilometr. Na druhou stranu jsme největším národem cyklistů. Nikde na světě není tolik cyklistů, vodáků. Takže tady máme dva extrémy, lidi, kteří se o sebe nesmírně starají, a pak lidi, kteří na to kašlou. A z toho vznikají ty dlouhé čekací luty na ty čelní klouby, protože ta skupina, která na to kašle, zabírá ty úška těm, kteří se na osobe, pak o sebe starají, ale logicky dochází k já jsem přesvědčen, že ta kondice se nesmírně zhoršuje není to dobře.
0: Zmínil jste nedostatky v legislativě, bavili jsme se o připravenosti zúčastněných stran, co zdravotní pojišťovny a jejich úhrady ve věci telemedicíny.
1: Já musím říct, že velmi úzce spolupracujeme s pojišťovnou VZP, s pojišťovnou OZP a CPZP. Jejich přístup je skvělý, všichni ví, že by chtěli telemedicínu, ale představte si, že za vámi denně chodí pánové, dámy. Se spoustou geniálních věcí a většinou jsou to projekty, jenom si chodí pro peníze. Je tady velmi negativní zkušenost s IZIPem. Je to 12 let, možná nebo 10 let, kdy celá Česká republika dala absolutní zelenou telemedicíně. Po spousta peněz se do toho poslalo, ale o ty peníze jsme přišli. Já si osobně nemyslím. Já neznám vůbec ty lidi, kteří to dělali, ale nemyslím si, že to byla zlá vůle. Myslím si, že přišli se skvělou myšlenkou příliš brze. Tak jako ten MySpace, tak jako to ICQ. Ona je hrozně jednoduché na někoho ukazovat prstem. A ta technologie a každý vývojář vám řekne: Nejkratší vtip ve vývoji je, už to máme hotový. Nikdy to není hotový. A ty technologie prostě asi ani to povědomí lidí na to nebyly ready. My jdeme úplně jinou cestou, my chodíme k těm pojišťovnám a říkáme: tohle už děláme, tohle funguje. Než jsme se vůbec s někým začali bavit v Mediahu, tak jsme digitalizovali celý masarykův funkologický ústav. Stovky pacientů denně používali naši aplikaci, než jsme vůbec vyšli na světlo, než jsme na, na Forbes Next Big Fing řekli, že existujeme, tak už nás fyzicky používali lidi. Protože tohle je podle mě jediná cesta, jak zlomit nedůvěru jak lékařů, tak zlomit nedůvěru pojišťoven. A teďka ty pojišťovny se opravdu snaží. Ptáte se na úhrady. Pojišťovny připravují úhrady ve spolupráci nejen s námi, těch technologických společností, kteří to zají dobře, je tady víc. Tak připravují prostě projekty na společný postup v tom, co je správně, jednoznačné jednoznačný stanovisko. Všechno musí být zdravotnický prostředek v software. My máme ISO, Medihub. ISO 13485, jsme výrobce zdravotnického softwaru, všechno musí být schválně, musí to být bezpečný, všichni musí mít ISO minimálně 27001, což je cyber security a teprve pak je to telemedicína. Teprve pak jsou úhrady. I sůklna vychází vstříc. Já bych řekl, že opravdu všichni teď všichni v České republice mají na tom, aby se to stalo, ale aby se to stalo dobře.
0: Telemedicína, jaký tady popisujeme, tak zejména si č- člověk vybaví pacienta z jeho praktického lékaře, ale sám jste zmínil Masaryku v onkologický ústav. A tedy bych se vás zeptal na zdravotnická zařízení mm-hmm. a v- jejich využívání nových technologií, telemedicínských technologií.
1: Viděl jste někdy nemocniční software? Jako nemocniční software, jestli to někdy viděl? V nemocnici, ne v amulaci, v nemocnici? Ne. Lékaři z nemocnic ma, měli, už to končí, nebo částečně, že mají velký odpor vůči informačním technologiím, protože jim dneska na stůl postavili plechovou kartotéku, do které vede monitor. Nic jiného to není. Je to plechová kartotéka. Dřív napsali žádost o na vyšetření krve na papír, zaškrtali políčku, odeslali potrubní poštou, to se to ještě z fakultní nemocnice Bohunice. A na druhé straně jim to potvrdili a dělalo se vyšetření žádný software. Psali všechno do kartotéky, jednu. Dneska píšou dekurs u postele, píšou na papír, pak ho přepisou do počítače, kde leží, nikdo se k němu nedostane. Tak si jim nedivte. Je to z toho důvodu, že proměná nemocnice utratí víc za informační letáky o tom, jak se umít ruce, než za svůj zdravotní software. Je to z toho důvodu, že ty softvery vznikly v 90. letech nějakou partu nadšenců, uzavřeli si jazyk, aby jim sem nalezl Microsoft a další, vytvořili si Dasta 3, Dasta 4, když se velká společnost podívá na Českou republiku, která je stejně velká jako předměstí Mexico City, tak proč by sem šli? Takže sem nejdou. Ten software je tím pádem zastaralý. Ty společnosti mají sice veliké tržby, ale prostě udržují ten starý software. Někdo se snaží vyvět, ale pořád je tady jsou trhu. Jakýkoliv výběrový řízení končí tím, že se navzájem všichni žalují. Proto mi do toho trhu vůbec nejde. My nesoutěžíme o malotní software v České republice, ani o nemocniční. My věříme o propojení s tím stávajícím, s těmi dobrými softwary. Společnost CGM, naprosto skvělá zkušenost. Připravil propojení s AGELem, jsme propojili systém IKIS, připravil propojení kvůli liberecké nemocnici s Medicalkem. Skvělý přístup, výborný softwary. Já zlatokop, co vytvořil IKEM, skvělý software, fantastický software, který toho umí mnohem víc než ty staré amuletní softwary. No, ale ty staré amuletní softwary, které jsou žába na prameni a nikoho tam nepouštějí, tak prostě jako pořád 60% my s nimi nechceme vůbec upeřit. Přesně z toho důvodu, proč nejde Microsoft. My věříme, že když uděláte chytrý software, který je jako add-on k nemocničnímu softwarovi a sedí proti vám majitel, kterýho zajímá něco jiného než vlastní kapsa, ale i třeba zdraví těch lidí, tak vám to propojení dovolí. Agel ošetřuje 3 miliony pacientů. Úplně velmi rychle si vybrali Medi, vybrali se nás jako svého partnera, chystáme spolu kompletní digitalizaci Agelu a propojení s jejich softwarem IKIS. To je stejný nemocnice Liberec, projevili zájem výrobce softwaru Medical. I hned se propojíme. Když se chce, tak to jde. To je zase ta apizace. Zase se vracíme na začátek. Proto se těm lékařům nedivte a těm nemocnicím. Nedali jsme jim za posledních 30 let nic jiného než monitor, který vede do plachový krabice.
0: Nebudu se vás ptát na zabezpečení těchto softwareů, mm-hmm. bezpečnost, časté problémy, ale zeptám se vás na to, co jste zmínil a to je digitalizace zařízení agelu spolu mm-hmm. s vámi. Co si vlastně pod tím má člověk představit? Jak taková digitalizace takto velkého poskytovatele zdravotní péče po technologické stránce vypadá? Agel
1: má na svůj míru udělanou aplikaci, která se jmenuje Agel Health. Ještě není komerčně dostupná, protože připojeme ty jednotlivé zdravotnické zařízení. A Funguje to zcela jednoduše. Všechno, co dneska řešíte po telefonu, můžete řešit přes aplikaci. Naopak, lékařům třeba dáváme šance aby vám zavolali ze svého volního telefonu, aniž by na nich 3 miliony pacientů měli telefonní číslo, protože používají aplikace. Přestávají vám zvonit telefony na recepcích, protože my víme, že v první fázi během roku přejde až 70% pacientů na používání aplikace, protože na lidí kolem 70 let dneska má Facebook, Instagram, médii nesmírně jednoduchý. A vy si děláte objednání k tomu lékaři, od začátku do konce v té aplikaci máte tam řízenou péči, posíláte dokumenty třeba před operační vyšetření a já vedu tři jednotlivý příklady. Objednáte se na gastroenterologické vyšetření, který má určitý následy, Musíte na to nachystat si zdravotní dokumentaci, kterou musíte třeba i o jinou dodat. Uděláte si termín, objednáte se na znalost automaticky vám systém medi natáhne informace o vás ze systému Agluikis, co už máte vyšetření a požádá vás o, in- o vyšetření další. Vytvoří vám plán, co všechno máte dodat. Připomínám vám že to, co jste dodali. Vy si to jednoduše vyfotíte, my to převedeme v médii do digitální podoby, do digitální dat, které se nahrají do OKSu a buď to ten systém sám nebo sestřička označí, že jste všechno dodal. Když jste všechno dodal, pošle vám informační video na to, co vás čeká a pošle vám informovaný souhlas, to všechno podepíšete digitálně, potvrdíte, že na ten termín se dostavíte, přicházíte na termín, nic nepodepisujete, nechodí ne, ne za vámi nikdo, na informovaný souhlas rovno na to vyšetření. Přesně víte, kde máte zaparkovat, protože máte mapu, přesně víte, co vás čeká, protože jste viděl video. No a když nahoru něco nedodáte nebo nepotvrdíte, a na dalšího půl roku je vůbec na no, tři tisíce pacientů, tak ten váš termín se uvolní a těm třem tisícům pacientům automaticky přijde zpráva o tom, že je volný termín dřív, jestli to zvládnou přijít. Kdo první přijde, ten první měl. Využíváte ty kliniky, tak nebylo místo. Další. Srdeční selhání. Celá řada pacientů má implantované technologie. Já nejsem lékař, takže to, co vám teď říkám, Vnímám jako ten, kdo schvaloval to, že do toho budeme městovat peníze, neumím to do detailu. Ale staráme se o ty, o ty pacienty, třeba se srdečním selháním, nejen s Aglemi, s máme profesorem Táborským, kdy měříme celou řadu zpři- hodnot z připojených zařízení z omrnu, z toho mobilního telefonu, z toho z implantovaných technologií. Vnímáme stav toho pacienta, toho lékaře vůbec neotravujeme. Jenom kdyby došlo k vážným věcem. A většinou ještě toho pacienta pak upozorníme, že má volat 112, protože o to je tady sanitka, aby nám na Další věc, při onkologické léčbě. Máte řadu vedlejších následků při paliativní léčbě. Je hrozně důležitý, aby vaše wellbeing bylo v pořádku. Funguje to tak, že vyplněte všechno a ex post. U nás to vyplněte v aplikaci. Všechny věci, co vám teďka říkám, už fungují. Už existují. Už jsou někde zapojeny. My se stále učíme. Pořád si myslíme, že ještě se máme co učit. A takhle pak vypadá digitalizaci té nemocnice. Sestrám přestanou zvonit telefony. Pacienti nemají frustraci, že se nedovolají. Pacient ví, že poslal nějaký požadavek. Pacient jsou se o sebe stará. Pacient může jít na projektů s AGELem, častné po operační dimise, dřív domů po operaci, nebo do hotelového zařízení, aby neležel v nemocnici. Víte, až 10 pacientů v České republice se nakazí v nemocnici takzvaná mnozokomyální nákaza něčím, co neměli předtím, než do té nemocnice šli. Pokud stáhneme tohle o 1 to ušetříme miliardy korun zdravotním pojišťovnám když ten pacient tam leží sedm dní a je tam tři dny a jde v domů, tak mu zvyšujeme šance, že, nepůjde, že nebude mít tu rozkomiální nákazu. To jsou projekty konkrétní AGELu, který dneska probíhají, který se řeší. A samozřejmě to, čím jsme začali, to digitální spojení lékař-pacient. Pacient v paletivní péče nechce cestovat každý týden, každý 14 dní, 3 hodiny někam do nějakého zařízení, kde se o něj stará ani onkologický pacient, ostatně ani gynekologická pacientka, když nemusí. Ale pořád potřebuji přemlují s tím lékařem. Potřebuji jistotu, že teďka my, jak se spolu bavíme přes ten mikrofon. Možná použít nějaké komerční zařízení a mě začnou chodit zítra nebo za dvě hodiny reklamy na kde jaký možný zdravotnické věci. To se ve zdravotnictví nesmí stát. Proto je tam to zabezpečené spojení. Ten lékař má kompletného pacienta vyhodnoceného, z toho, jak si sbíral pacient data po celou tu dobu té péče. A nakonec, místo toho, aby se mu věnovalo osobně, tak jak by dneska dva, spolu, pět minut, tak má na něj třeba 20 přes tu videokameru. Zkušenost pacientů je že je to nesmírně podobný, a si lékaři vědují víc na veškerý tyhle typy. Mají na něj víc času.
0: Vy popisujete pacienta, který se potýká s nějakými zdravotními problémy, mm-hmm. ale zeptal bych se vás na využití telemedicíny ve smyslu pacient, který je relativně zdravý. Jaké možnosti tam se nabízejí?
1: Ohromné jsou právě v prediabetes. Ten pacient je ještě pořád zdravý. Všemu nic není. Je na hraně toho, jestli dostane diabetes. Od toho je produkt mini diabetes, účinný pro praktické lékaře zejména. A začne už motivace toho pacienta se o sebe starat, více hýbat. Třeba i použít nějaké léky, které snižují chuť k jídlu. Teďka velmi liraglutidy je velmi, velmi oblíbený, já sám to používám, jsem strašně spokojený, nesmrně mě to pomohlo. A nevěděl jsem, že to existuje, kdyby mi to neřekl můj praktický lékař. Takhle vám to řekne ta aplikace. Stejně tak. řada pacientů a pacientek má v k Slavný případ Angelina Jolie, nechala se kvůli genetickým výsledkům v podstatě odebrat veškerý svoje rizikové orgány. Těch pacientů je celá řada, ale není čas se o ně starat, protože se staráme o ty pacienty emergentní. V tom přichází dobře udělaná telemedicína nebo hybridní medicína kdy víme, že maminka třeba té pacientky měla nějaké rakovné onemocnění, je v té anamnéze záchyt samozřejmě velmi důležitý. Praktický lékař ten předepíše pacientce medy pro onkologii, jakkoliv to bude nazváno, genom třeba, a ten program té pacientce pečlivě připomíná že má zajít na tohle vyšetření, že si má rechazit takový lékař, že má dodat takové a takové věci. Ta pacientka je třeba předána do typické onkologické péče, třeba ve VFN nebo v Masaryk onkologickém ústavu. A v zápětí, když dojde k hraničním hodnotám, nebo něco v té krvi vyjde špatně, tak ten lékař, ten onkolog nebo praktik je automaticky tou aplikací upozorněn, že si má objednat na vyšetření. To je ta prevence. Nesmírně užitečná věc. Řada pacientů má psychický, psychologický potíže. My už dneska sbíráme psychické data u pacientů onkologických, pro masarky onkologický ústav, kdy lékař i se strany neustále vidí, jestli ten pacient je v psychické pohodě, jestli je takzvaně dekompenzován. A nebo mu hrozí velká rizika suicidia. To znamená, ten telefon se vás jednou denně, dvakrát, třikrát denně na něco zeptá. Vy víte, že se vás zeptá, ta aplikace se vás zeptá. A podle toho, jak odpovíte nebo no vyberete checkbox, jsou tu dotazníky velmi chytře, velmi standardní, které se používají léta v osobním kontaktu a převedené do digitální formy. No a to tom lékařům šetří čas, že nemusí vyhodnout svá a vidí, jak na tom ten pacient je. To jsou všechno preventivní věci.
0: Zeptám se vás dvě konkrétní věci. Jaký mm-hmm. vy máte názor na to, že zdravotní pojišťovny rozesílají poštou pozvánky na svoje screeningové programy anebo že posílají poštovními pokázky, dopadky, za léky?
1: Mějte to já ani nevím, já jsem nikdy nic takového nedostal. Nesmíte se dělat. Zdravotnictví je velmi konzervativní, a je strašně dobře, že je konzervativní. My třeba nemáme nablízkané nemocnice s obrovskou mramorovou recepcí a máme fantastický lékaře. A je to z toho důvodu, byť se třeba neumí usmat, ale je to z toho důvodu, že se věnují té léčbě. No, častokrát té práce není k smíchu, tak chápu, že nejsou třeba úplně pozitivní. Řada, zejména Spojené státy, utekly do toho, že jsou to ohromné paláce, utrácejí se za image, za reklamu, za to, že máte pocit, ale ta zdravotní péče stojí za prt. Ty zdravotní pojišťovny, tím, že jsou konzervativní a že třeba posílají ty věci dneska poštou, tak umožňují pacientům starším se dozvědět, že takového existuje. Víte, vy, my vyvíjíme pro současnou generaci, ale do budoucnosti. Ten generační shift probíhá teď, obrovské rychle. Znovu říkám, pacientky, pacienti kolem 70 let běžně používají medy. No ale pět let zpátky by tomu tak nebylo. A všechny ty pojišťovny se snaží přejít na nějakou formu aplikace a poslání věci elektronicky, jak VZP, tak ministř, zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra, OZP, ČPZP. A pomalu na to přejdou. Ale představte si, že by to udělali brzo. Tak by to třeba dopadlo jak s tím jazypem, že by se přestalo z těch programů čerpat. A spousta lidí by nebylo ošetřených. Je vždycky potřeba to udělat včas. A já si třeba myslím, že to okno je teprve posledních pět let. My posloucháme, že řada zemí na světě používá to na medicínu, třeba zrovna v Latinské Americe, přes 20 let. No ale to je Skype, Excelová tabulka a místnost plná sester, která tu práci, kterou dělá media, automaticky dělá ručně. Takže proto tam máme ten úspěch v Latinské Americe, protože už to používají a my jim ubereme práci. Ale já, já fakt jako hrozně nechci kritizovat, dva roky je znám všechny. Jako osobně chodíme na ty pojišťovny, začála ohromná nedůvěra, ale když jako nasloucháte, co všechno fakt řeší, kolik podvodníků se na ně tlačí, kolik, kolik různých oštaplerů, nebo ty společnosti, které čerpají peníze, tak se jim nedivím. Je sice 21. století, ale teprve podle mě čas je teď přijít na ty digitální technologie.
0: Vy sám jste několikrát zmínil mm. Latinskou Ameriku, kde vy jste hodně aktivní, mm-hmm. ale jste aktivní i v evropských zemích, mm-hmm. tak bych se vás zeptal na ten stupeň vyvinutosti nebo stupeň jaksi, používání telemedicínských aplikací a technologií v Evropě, v Americe a u nás?
1: V Evropě je to všude špatně. Stejně v nemohou už než v České republice s výjimkou Dánska po baltských zemí. Teď začíná rychle růst Německo, Francie, Itálie, ale pak jsou tady třeba odstrašující příklady, jak to udělalo třeba Švédsko. Já jsem měl na prezentaci na švédské ambasádě, asi už mě tam nepozvou teďka, kdy prostě oni mají řadu oddělených systémů v jednotlivých krajích, které spolu nekomunikují. absolutní nesmysl. To se nesmí stát. To je prostě hloupost. To švédsko je stejně velký, jak my, jako početnou obyvatel a mají několik systémů, jsem čtyři, které spolu nekomunikují. Mi to jako nesmysl. Zase vychází to z toho, že když to někdo udělal moc brzo, tak to udělal blbě. Skvěle to udělalo Dánsko, skvěle to udělalo Estonsko. Všechny systémy spolu komunikují. bytích je víc. Já si myslím, že je dobře, že to děláme teď, protože to uděláme dobře. Uvedu jednoduchý příklad. Když jste před šesti lety přistál v New Yorku na letiště, tak jste se držel za hlavu, jak ty letiště jsou rozpadlé, hrozný, špinavý a odporný. No jo, oni jsou tam od 50. let, 60. když jste přistál v Praze. A každý Čech to říkal, jak ty naše letiště jsou nádherní. No jo, ale my se postavili v letech 90. Stejný je to s tou telemedicínou. Tím, že jsme začali o něco později, ale máme tady skvělí lidi, jako je třeba pan profesor Táborský, pan profesor Svoboda, no Petr Žálek, tak se posunujeme nesmírně rychle dopředu, protože oni to chtějí. Kdybyste věděli, jak velmi tvrdý je pan doktor Šonka ze Združení praktických lékařů, ale jako dobře tvrdý, protože nechce těm praktikům dát nic, co by nebylo dobrý A třeba do nás tři roky se svým týmem tesou, ať něco uděláme jinak. A my si myslíme, že to teďka jako už máme hotový, ale nebýt jich, tak to třeba tak dobře udělaný není. Oni fakt opravdu ví, co potřebují, ví, jak reagují ty lidi, ví, jak reagují ty doktory. V Čechách se na všechno hrozně nadává. Já teda musím říct, že se nemůžu na nikoho stěžovat. Na ministerstvu zdravotnictví, na VZP. Trvalo to čtyři roky ukázat, že jako opravdu jsme někdo. Takže já, jako v Čechách vás nikdo nepřivítá, neobejme a nezačne, nezačne vám si peníze. Ale čekejte na to, než něco ukážete. Podle mě je to dobrý přístup. 99% startupů zkrachuje. Nejvíc úspěšný je Izrael, kde jich zkrachuje jenom 90%. Vidíte, když v covidu vzniklo od telemedicinských projektů? Naprostá večera nemá šanci přežít. Je to z toho důvodu, že prostě jsou to startupy, mají startupů vymýšlení, a nejde, jak dostanou peníze, tak utratí za designový nábytek. Já jsem prostě pevně přesvědčený, že si firma musí projít takzvaným grindem. Říká to i Jeff Bezos z Amazon. 6 let, prvních 5-6 let je takzvaný grind. V tu chvíli kdy něco chcete udělat, to chce udělat třeba na nás sto lidí, já jsem věřící, věřím Pána Boha, nebo pán Bůh se na vás takhle dívá, někdo tomu říká příroda, osud, karma, tak jak moc to chceš. A dávám vám do cesty překážky. Pokud někdo má třeba chvilou retoriku nebo dobrýho tatínka a kamaráde, a nalije do toho projektu příliš brzo peníze, tak to skončí špatně. Když do toho projektu nalije peníze ve správný čas externí subjekt, tak naopak to má vždycky úspěch jsme na Prahu, podle mě, největší hospodářské krize ever. Máme nejhorší rok na Brusách za posledních 50 let. A je to přesně proto, že najednou všichni prodávali na předpoklad fundamentu zisku z valuací 17 let. Mně to nepřijde vůbec normální. Proto se třeba tohle vůbec neúčastním, nemám žádné investory, protože chci být vůči tomu, když jednou někdo přijde, nějaký investor, který by nás zajímal pouze v případě, že nám dodá hlavně management, globální pokrytí, A peníze vyděláváme, tak v tu chvíli řekneme ano. Ale nechceme, aby jsme dopadli tak, že máme skvělý nápad a víte, když na vás není ten stras toho, že musíte šetřit na ty účty, tak uděláte třeba spoustu hloupostí nebo zbytečných krků. Když jste v tom grindu, jak říkal Bezos, tak fakt to uděláte dobře. Ale on ten pán na konci se podívá, kdo to chce nejvíce, ono se na to povede. Já teda musím říct, že já i moje žena, která vede vývoj, což je skvělý, včera byla v práci do půlnoce, tak což je už méně skvělý, ale v každém případě. Neuvěřitelně tomu věříme a jsme all-in. A teď jsme v tom grindu, kdy opravdu fakt makáme a jak jsme v těch sedmi zemích, tak je to náročný, Ale já si věřím, že to je nesmírně nutný proces, který musí každý projít. Sledujte zdravé zprávy CZ.